0: Das ist auch immer der Punkt, wo ich dann sage, die Beatles waren eigentlich ein Weltwunder. Ja. Dass das alles so, äh, auch die persönliche Chemie so perfekt mit ihren Reibereien und ja. Widersprüchen so perfekt aufeinander eingestimmt war. Da hast du also den, den großmaligen, verletzlichen Typ gehabt, John Lennon. Ja. Dann äh, den Gegenpart Paul McCartney, immer auf der Suche nach Harmonie. Dann der etwas verschlossenere Typ, das war George Harrison. Und und dann der Spaßmacher, das war Ringo Starr.
1: Tausend und eine Musikgeschichte. Hallo zusammen, hier sind die beiden Musikverrückte.
0: Jawohl, Carsten
1: Richter. Und wie immer dabei auch Lutz Stolberg, unser Musikexperte. Wir reden über die Beatles, ein Phänomen, man kann es nicht anders sagen. Für viele Menschen sind sie heute noch die größte Band der Musikgeschichte. Und ich finde es besonders faszinierend, wenn sowas von Leuten kommt, die im vergangenen Jahrtausend noch nicht mal auf der Welt waren. Mhm. Also die Beatles begeistern jung und alt und es wird regelmäßig befeuert durch neue Veröffentlichungen, ja. Doku-Serien, Fan-Events mhm. und so weiter und so weiter. Aber warum sind die Beatles denn so eine gefeierte Band? Das kann ja nicht bloß am Marketing liegen. ja? Also die Beatles Nein. haben noch heute über 50 Jahre hm. nach ihrer Auflösung eine ganze Menge zu sagen. Und das gucken wir uns heute mal genauer an. Und da ist Lutz Stolberg am besten geeignet, denn du bist wirklich ein richtiger Beatles-Experte. Es gibt ja äh, bei RSA, unserem Haussender, ähm, ein Beatles-Radio, was Jawohl, du ins Leben gerufen genau, hast.
0: Der Beatles-Stream.
1: Und du warst auch maßgeblich beteiligt am Beatles-Museum in Halle.
0: In Halle, genau. Da durfte ich also, als das im Jahr 2000 äh, gegründet wurde, 8. April damals äh, hm. die Eröffnung, ähm, durfte ich die Infoboxen in den einzelnen Ausstellungsräumen gestalten. Ja. Also das sind keine keine Texttafeln, sondern das sind richtig gebaute äh, Hörfunkbeiträge. Wir haben die ja. damals auch im Radio gesendet. habe ich den sächsischen Hörfunkpreis dafür bekommen damals. Und äh, ja, diese äh, kann man sich nach wie vor im äh, Beatles Museum anhören, in den einzelnen Ausstellungsräumen, wobei wir jetzt allerdings nach 23 Jahren dabei sind, die zu aktualisieren. Es gibt also neue Beiträge, ja. ein, ein Teil ist schon installiert. Das, das dauert jetzt alles ein bisschen, weil das die... Äh, Ausstellungsräume bei laufendem Betrieb umgestaltet ja, werden und das ist alles ein bisschen klar. zeitaufwendig. Ja.
1: Ja. Bevor wir uns mal die einzelnen Punkte angucken, warum die fap so wichtig sind. Erzähl du mal, was bedeuten dir die Beatles?
0: Also ich sage immer, die Beatles sind für mich Anfang und Ende der Popmusik. Yeah. Anfang, weil sie die Brücke geschlagen haben zwischen dem Rock and Roll der 50er Jahre mit all seinen Einflüssen, Rhythm and Blues und was es da alles gab und Ende der Popmusik, weil sie ihre Karriere 1969 mit einem Album abgeschlossen haben, Abbey Road, die letzte Produktion, das, das bis heute nichts an, an Modernität eingebüßt hat. Das yeah. ist eine moderne Platte, das ist moderner handgemachter Rock, so wie er sich seitdem, äh, naja, im Großen und Ganzen kaum weiterentwickelt hat. Also es gab natürlich unzählige Strömungen seitdem, die ganze Sache mit dem Sinti-Pop und ja, so weiter, das haben die Beatles äh, so explizit nicht gemacht, aber äh, gemessen jetzt an handgemachtem Rock, was es heute noch gibt, ähm, da schließen die Beatles also äh, oder geben, haben eigentlich lückenlos äh, bis heute die Vorgabe gegeben mit der letzten Platte und darum sage ich immer, die Beatles waren Anfang und Ende der äh, Popmusik. Mit Synthesizern haben sie ja damals auch schon gearbeitet. Genau, ja. Gibt ja ein paar Stücke auf Abbey Road, also Because oder Here Comes the Sun,
1: yeah.
0: wo äh, Synthesizer, Mook-Synthesizer Mook, zu hören genau. sind. Noch ja. nicht als Melodieinstrument, aber so in der Begleitung.
1: Ja, das ist durchaus wahr. Äh, für mich als studierten Musikwissenschaftler ist es natürlich immer sehr interessant, wie die Band ans Songwriting herangegangen ist. Ja. Und auch da sind wir wieder bei dem Thema, dass es nach wie vor eine sehr aktuelle Herangehensweise ist. Also die Grundlagen, die die Beatles damals gelegt haben, die gelten zu großen Teilen auch noch heute in der Musikwelt. Hm. Ja, obwohl so dermaßen viel passiert ist. Aber die Beatles haben da schon extrem viel Pionierarbeit geleistet.
0: Ja, natürlich. Es gibt ja auch diese vielen Legenden um die einzelnen Songs. Es gibt ja zu jedem einzelnen Song äh, eine Geschichte, äh, die ja nochmal so spannend, also die ganze Sache nochmal zunehmend spannend macht, das Songwriting.
1: Ja, wie gesagt, 100 Folgen wird man damit definitiv mhm. über die Beatles einen Podcast machen. Ja, man wird. könnte
0: auch 256 Folgen machen, zu ja. jedem Beatles-Song äh, eine.
1: Vielleicht gibt es irgendwo sogar so einen Podcast. Man müsste mal mhm. suchen. Das würde mich nicht überraschen. Ähm, ich würde ähm, mich der ganzen Angelegenheit mal äh, historisch annähern. Denn zuallererst hatten die Beatles ja äh, einen historischen Impact. Und zwar in den gewaltigen, damals in 60ern. Äh, das sollten wir uns mal anschauen, woher kamen die Beatles überhaupt? Warum waren sie auf einmal da und wie ist diese hm. Beatlemania entstanden?
0: Naja, sie kamen natürlich aus Liverpool, wie mhm. wir alle wissen äh, und äh, haben sich eigentlich nur gegründet, weil es den Rock'n'Roll gab. Also Elvis und Chuck Berry, Bill Haley, das waren die Vorbilder und den wollte man nacheifern und äh, darum ging es zunächst. Es ging gar nicht darum, die Welt aus den Angeln zu heben, die Musik zu revolutionieren, das ergab sich dann alles später. Zunächst ging es einfach nur darum, Spaß zu haben, Musik zu machen, ja. da, davon zu leben, also von bürgerlichen Berufen haben die einzelnen Beatles von Anfang an überhaupt nicht gehalten. Da ja, gibt viele also, Musiker. Sie hatten eigentlich nur die Musik im ja, Kopf ja. damals, genau. Und das wurde also zusätzlich alles noch befeuert durch, durch die ersten Elvis-Filme damals in den Kinos. Und, ja. und als sie den, den hüftkreisenden Elvis da sahen und da dachte also beispielsweise Paul McCartney, that's a good job. Also das wäre ein prima Job, mhm. so auch aufzutreten und die Mädchen zu begeistern und damit seinen äh, Lebensunterhalt zu verdienen. Das wäre ideal. Ja, und dann haben sie sich wirklich... Ähm, Stück für Stück hart nach oben gearbeitet. Und das war viel, viel harte Arbeit und äh, durchaus äh, Jahre, wo sie kaum die Butter aufs Brot äh, verdient haben. Also die ersten Jahre in Liverpool, die waren äußerst schwierig. Dann sind sie nach Hamburg gegangen, mhm. Anfang der 60er. Das ergab sich einfach, weil, weil Hamburg auf dem Seeweg gut angeschlossen war. Also ja. daher gab es diese Parallelen. Und da haben sie in den Clubs auf der Reeperbahn gespielt und da haben sie für damalige Verhältnisse eigentlich schon ganz gut verdient. Also sie waren eine reine Live-Band ja. und haben also äh, mehrere hundert äh, Mark, also deutsche Mark damals, <lacht> pro Person, pro Woche verdient und äh, es ging ihnen da gar nicht so schlecht.
1: Ja, Sie haben sich aber auch den Arsch abgespielt. Ja, also, das ja natürlich, ja, klar. Also, so lange Schichten.
0: haben bis zu bis zwölf Stunden in der Nacht äh, gespielt und haben das auch mit Aufputschpillen. also da sind sie das erste Mal mit Drogen ja. äh, in Berührung gekommen. Prelodin hieß dieses Mittel, das sie da immer genommen haben. Es gibt auch so ein wunderbares Foto, wo sie da drauf posieren mit so, mit so einem prälodin ja. und äh, ja, auf die Weise haben sie es durchgehalten. Also wie gesagt, Studioaufnahmen spielten zunächst noch keine Rolle, bis 1961 dann Bert Kempfert, der berühmte Produzent, und Orchesterleiter, die Beatles ins Studio komplimentiert hat und ein paar Aufnahmen mit ihnen hergestellt hat. Mit Tony Sheridan, der war mhm. der Twistkönig, auch aus England, der war damals der Hauptsänger. Und dann haben sie ein paar Titel eingespielt, denen aber kein sonderlicher Erfolg beschieden war.
1: Und wie kam es dann zum großen Erfolg zur Beatlemania?
0: Da hat dann ihr Manager Brian Epstein äh, gehörig mitgeholfen, der... Ähm, in Liverpool in der Nähe des Cavern Club ein Geschäft besaß. Also die Firma Epstein hatte eine alte Firma namens Enterprises, yeah. wo Elektroartikel, aber auch Musikinstrumente und äh, auch Platten verkauft wurden und ähm ja, es gibt ja diese berühmte Legende, wonach am 9. November 1961 äh, dieser berühmte Käufer bei Epstein war und die Single My Boney mhm. äh, verlangte mit Tony Sheridan. Das ist allerdings nicht nachweisbar, weil, weil der Typ nicht nachweisbar ist. Der ist also im, im okay. Einwohnermeldeamt von Liverpool nie aufgetaucht und so Aha. vermutet man, dass das alles Legende ist irgendwie. Ein Phantom. Ja, wahrscheinlich und wahrscheinlich einfach erfunden wurde damals ja. im Zuge der Beatlemania, als man einfach alles glaubte. Und äh, es ist wahrscheinlich so, dass einfach Brian Epstein, also aus dem Cavern Club, der nur wenige hundert Meter entfernt war, ja. äh, ein bisschen Wind bekommen hat und einfach mal hingegangen ist und sich die Houseband da angeguckt hat, die Beatles, ja. die äh, zu dieser Zeit immer zweimal am Tag gespielt haben. In der Mittagspause, ja. für Leute, die gerade also Pause hatten, die in umliegenden Geschäften ja, arbeiteten, ja. da in der Innenstadt und äh, dann am Abend nochmal einen Auftritt und äh, da hat sich Brian Epstein... Er hat sie dann unter Vertrag genommen. Ja, es war natürlich noch nicht abzusehen zu der Zeit, dass äh, da mal eine Weltkarriere draus wird. Aber Mr. Epstein hat schon das Nötige getan.
1: Ja, ja, also sicherlich hat er da Geld gerochen. Kann ja. ich mir gut vorstellen. Er wollte ein gutes Geschäft machen. War ja auch ein sehr umtriebiger Kerl und äh, letzten Endes Liegt es ja auch in seiner Verantwortung, dass die Beatles an den Plattenvertrag gekommen sind?
0: Ja, natürlich. Also Epstein hat sich wirklich die Hacken abgelaufen und äh, er war bei der Decca zunächst der äh, Major-Plattenfirma. Da gab es ja diesen berühmten Vorspieltermin am Neujahrstag 1962. Ich äh, begreife heute noch nicht, wie man an einem Neujahrsmorgen... Probeaufnahmen äh, bei einer Plattenfirma machen kann.
1: ja auch noch Arbeitstiere.
0: Ja. Und ähm, ja, da sind sie grandios durchgefallen, wenn ja. man sich die Decker-Tapes heute anhört. Die sind ja überliefert. Sie waren wirklich nicht in bester Spiellaune, das ist schon richtig, aber ganz schlecht waren sie eigentlich auch nicht. Jedenfalls bekamen sie eine Absage von Decker, dass also Gitarrenbands furchtbar aus der Mode seien, obwohl ja damals immer noch äh, Cliff Richard <lacht> mit den Shadows äh, sehr populär war.
1: Was, was, was war denn stattdessen in der Mode laut Decker? Müsste ähm, ich ja. nicht mal wissen, weil heute sind ja Gitarrenbands auch aus der Mode, ja, aber ja, halt wegen elektronischen Instrumenten, die gab es ja damals
0: noch ja, gar nicht. So gesehen waren Gitarrenbands irgendwie immer aus der Mode. <lacht> ähm, ja, und das war also die Ablehnung, da waren sie furchtbar enttäuscht, ja. waren dann wieder in Hamburg und ähm, dann, ähm, naja, ist äh, Epstein logischerweise zur Konkurrenz gegangen, zur EMI und mhm. traf dort auf George Martin, der das äh, Parlophone-Label geleitet hat. Mhm. Äh, da, da wurde vorwiegend komödiantische Musik verlegt, also Sachen von Peter Ustinov, von, ja. von anderen britischen Komikern äh, und... Ähm, ja, George Martin sagte, ja, warum nicht? Ich höre mir die mal an und äh, dann sehen wir mal weiter. Und äh, so kam es dann auch zum Vorspiel bei George Martin, der äh, recht angetan war von den Beatles. Also er meint, das war, was sie da gespielt haben, war jetzt nicht so sonderlich sensationell. Also die ersten Titel hier, Love Me Do oder so, ja. die sie damals schon auf der Pfanne hatten, also die sie live gespielt haben. Meinte aber, sie hätten irgendeine Ausstrahlung äh, gehabt. Also, irgendwas Charismatisches war an diesen vier Typen. Außerdem mochte er ihren Humor ja. und hat dann gesagt: Gut, dann versuchen wir es mal. Dann bringen wir mal eine Single raus. Das war also Love Me Do, ja. erschien im Oktober 1962. Ja, und damit ging es dann los. Und dann wurde noch ein bisschen an Personal herumgedoktert. Ja. Der ursprüngliche Drummer, der ist dann ausgeschieden und für ihn kam dann, also Pete Best war der ja. Ursprungs und der das bis heute nicht verwunden hat, dass ja, man ihn ja. da ausgebucht hat. Klar und ähm, habe ihn übrigens bei meinem letzten Liverpool-Aufenthalt äh, 2019 mal äh, kurz kennenlernen dürfen. Ah. Da war die International Beatles Week und da stand auch äh, Pete Best äh, zur Verfügung. Man kann ja da den, den Kaspar Coffee Club da nach wie vor besichtigen, yeah. der im äh, Keller seiner Villa äh, ist und wo die Beatles damals auch gespielt haben. Yeah. Und äh, ja, da lief also Pete Best rum und war ansprechbar und hat Hallo gesagt und hat Fragen beantwortet. Das war sehr angenehm. Also er schimpft heute noch Gift und Galle auf Paul McCartney, der ihn seiner Meinung nach da also ausgebotet hat. Hm. Ja, und dann kam aber Ringo Starr in die Band und das war natürlich der Volltreffer als Drummer, wie wir wissen und damit war dann die Erfolgsmannschaft perfekt. Ja, und ab Oktober 62, ab dem Erfolg von Love Me Do ist dann eigentlich alles Musikgeschichte.
1: Ja, warum waren die Beatles so eine andere Band? Warum ist das eingeschlagen wie eine Bombe?
0: Sie haben natürlich ein Vakuum gefüllt. Yeah. Also es gab keinen deutschen Elvis. Es gab hier in Europa, im westlichen Europa, kein Musikidol zu der Zeit. Yeah. Also nicht so ein Typen wie, wie Elvis, der also furchtbar telegen war, der gut aussah, der sich gut bewegen konnte und verdammt gut singen konnte. Yeah. Da gab es keinen Pendant hier in Europa, das war sicherlich auch einer ja. der Gründe.
1: Musik aus Großbritannien galt ja jetzt auch nicht unbedingt als besonders interessant nee. oder 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 hitverdächtig. Nein, ne? nein, nein, also die Impulse,
0: die Impulse kamen immer aus Amerika.
1: Ja, ja, und da haben sie mal einen Spieß umgedreht. Ähm, ich glaube, ja. es lag aber auch wirklich sehr an der, äh, wie du schon angesprochen hast, äh, Ausstrahlung, am Charisma ja. dieser Band. Ähm, also korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber es gab zuvor keine Band, deren einzelne Mitglieder auch so eine unterschiedliche Ausstrahlung ja. hatten, ja? Wo, wo man einfach äh, sich mit der Band auseinandergesetzt hat. Bands waren einfach Bands, das war so ein Komprimerat, hm. das war, war so ein Ding für sich, ne? so eine zähe graue Masse, aber bei den Beatles war das auf einmal anders.
0: Ja, das ist auch immer der Punkt, wo ich dann sage, die Beatles waren eigentlich ein Weltwunder. Yeah. Dass das alles so, äh, auch die persönliche Chemie so perfekt mit ihren Reibereien und yeah. Widersprüchen so perfekt aufeinander eingestimmt war. Da hast du also den, den großmaligen verletzlichen Typ gehabt, John Lennon. Yeah. Dann äh, den Gegenpart Paul McCartney immer auf der Suche nach Harmonie und yeah. äh, allein das hat schon die Faszination ihres Songwritings ausgemacht. Dann der etwas verschlossenere Typ, das war George Harrison und, und dann der Spaßmacher, das war Wingo Star. Yeah. Und vor allen Dingen, du hast drei Typen gehabt. Das waren John, Paul und George, deren Stimmen sich irgendwo ähnelten yeah. auch. Und es gibt ja Aufnahmen äh, von den Beatles, äh, da kannst du die Stimmen überhaupt nicht unterscheiden. Da weißt du gar ja, nicht, stimmt, also auch bei, stimmt, bei ja. einigen Solo-Parts, ja, ja. speziell jetzt auf Sgt. Pepper oder so um diese Zeit, wo dann auch schon technisch so ein bisschen äh, manipuliert wurde, da weißt ja, ja. du nicht, singt jetzt George, ist das Paul oder ist das John oder sind das äh, John und Paul zusammen ja. und äh, also bis heute ist unklar, es wird sich in, in Fanforen darüber gestritten, wer den Mittelteil von A Day in the Life singt, dieses Ahahaha ja. wo dann das große Orchester kommt. Also bis heute streiten sich die Geister, ist das John oder Paul? Die Tendenz es geht mehr zu Paul. Ich behaupte nach wie vor, es wäre John Lennon gewesen. Auch, das ist Lenn, ja. ja, ich denke auch, weil es war sein Song.
1: Eben. Also für mich ist es eigentlich deutlich Lennon. Wie auch immer. Ich will mich an der Diskussion hm. gar nicht beteiligen.
0: Ja, aber das hat so die Einzigartigkeit ja. der Vor ausgemacht. Die persönliche Chemie, die Psychologie, ja. die psychologische Motivation und dann aus der diese diese perfekten Songs äh, yeah. entstanden sind und dann haben sie auch noch einen Produzenten gehabt und das war schon äh, der erwähnte George Martin. Der fünfte der, Beatle. Ja, der, der fünfte Beatle, der äh, musiktheoretisch auch versiert genug war. Der ja klassische ihre Vorbildung wünsche gehabt? den Jungs ihre Wünsche von den Augen abzulesen und sie ja, ja. in die musikalische Praxis umzusetzen durch Arrangements und durch Partituren, die er geschrieben hat.
1: Ja, ich glaube, wenn die Band nicht so intensiv vorher sich den Arsch abgespielt hätte, dann wären sie auch nicht so gut gewesen. Richtig. Aber ab einem gewissen Punkt wächst dann so ein blindes Vertrauen, so ein Verständnis, was man gar nicht in Worte fassen kann zwischen den einzelnen Mitgliedern. Ja, das ist na ja natürlich ein, ein faszinierendes Ding, wenn man ein paar Live-Konzerte zusammen absolviert hat und mhm. so viele, wie das bei den Beatles war, dann ähm, ist das schon wirklich eine sehr, sehr gute Grundlage.
0: Absolut. Also das haben sie in Hamburg. In Hamburg, da sind sie zusammengewachsen als Band, ja. das sagen sie ja heute noch. Und äh, in Liverpool. Und wenn man sich die Live-Aufnahmen von damals anhört, dann waren die Beatles auch eine hervorragende Live-Band. Ja. Später im Zuge der Beatlemania, überlagert vom Gekreisch also, der Fans, gehört, konnten ja. sie das leider nicht mehr unter Beweis stellen.
1: Naja, also äh wir müssen das mal irgendwie ein bisschen nachvollziehen. Sie hatten dann Ihre ersten Singles veröffentlicht. War das wirklich so ein durchschlagender Erfolg sofort oder nein, ging das erst langsam los? Nein, raus? also
0: es ging langsam los. Also Love Me Do war, glaube ich, Platz 16 als höchste Notierung in ja. den Charts. Das war ein Achtungserfolg. Aber dann schon die nächste Single, Please Please Me, die zweite, die ist auf Platz 2 gelandet, ja. der Charts. Und äh, zugleich haben sie dann auch ähm, viele Radiotermine gehabt. Es gab ja... Der BBC verschiedene Shows, also yeah. der Saturday Club mit Brian Matthew, der war äh, ganz berühmt zum Beispiel. Yeah. Und da sind die Beatles dann aufgetreten. Wir haben dort live gespielt im Rundfunk. Das, das gab damals mm. als, sogar ein Gesetz, wonach äh, die BBC verpflichtet war, Live-Musikern ein Forum mm. zu bieten. Also so und so viel Prozent der gespielten Musik musste damals live sein. Yeah. Ja, und dann kamen auch die ersten Fernsehauftritte und äh, dann gab es eigentlich kein Halten mehr. Also Mitte 1963 kann man dann schon von der Beatle, von der aufkommenden Beatlemania sprechen mit äh, I Wanna Hold Your Hand, She ja. Loves You. Äh, das waren die Songs, die dann ihren Erfolg konsolidierten und absolut auf die Spitze trieben.
1: Ja, also wir haben auf der einen Seite eine sehr eingespielte und enorm charismatische Band und auf der anderen Seite natürlich gutes Marketing. Ja? Das darf man hm. auch nicht vergessen. Das Marketing war natürlich auch sehr, sehr entscheidend. Auch dann in den nächsten Jahren, ich meine, ähm, es wurde ja nicht bloß Musik veröffentlicht, hm. es wurden ja auch Filme veröffentlicht. Genau. Ja? Promo-Video, also genau. im Prinzip haben die Beatles ja auch den Grundstein gelegt für ähm, Musikvideos. Videoclips, für Videoclips, richtig, ja. Ne? Wo es genau. wirklich nur für Promotion-Zwecke mhm. gedacht war, aber äh, ja. es wurde dann auch so es ist eine Kunstform für sich. Ne? Mhm. Und ich finde, ab ähm, Mitte der 60er werden die Beatles erst so richtig spannend. Ich meine, klar, ja. wir haben die Beatlemania, es war einfach so ein Massenphänomen, das ist, hat die Leute total euphorisch gemacht. Letzten Endes hat das ja auch dafür gesorgt, dass Bands erstmalig in Stadien gespielt haben. Ne? Dadurch, dass die Beatles so viele ich Massen nicht. angezogen haben, mhm. hieß es dann halt von den Veranstaltern, ja, dann haut sie halt ins Stadion. unsere Anlagen sind eigentlich nicht dafür gemacht, aber...
0: Ja, das ja. halt ja, war halt ein Experiment und das war der 15. August 1965, Sheer Stadium in New York City, der erste Auftritt einer ja. Rockband in einem Sportstadion. 55.000 kreischende Fans. Äh, es ist äh, noch heute ein Dokument der Ekstase ja. dieser Mitschnitt.
1: Ich meine, die Fans damals, das war die Nachkriegsgeneration, die haben ja danach gelächzt, mal was anderes ja. zu ja. erleben. Ja, ihre Eltern hatten ihnen eine vollkommen andere Welt vorgelebt äh, und die hatten da, glaube ich, keinen Bock mehr drauf. Die Beatles waren da ja auch ein Stück weit äh, einfach nur zur richtigen Zeit am richtigen ja, Ort.
0: Absolut, absolut, das ist richtig. Also ihre gesellschaftliche Funktion ist da auch keineswegs zu unterschätzen. Mhm. Genau, Und das war einfach dieses Vakuum, das es nicht gegeben hat in Europa damals. Ja. Es gab in Europa keinen Interpreten, kein Idol, alle guckten nur nach Amerika, nach Elvis, aber der kam nicht rüber, um Konzerte zu geben. Elvis ja, hat, ja. hat ja nie eine Europa-Tournee oder so gemacht. Ja, wegen seinem Manager, und Wegen seinem Manager, Colonel Tom Parker, <lacht> der ja illegal in die USA eingereist war, gebürtiger Holländer und der befürchten musste,
1: wenn er mit Elvis wird. auf Tour
0: ging, dass dann zwar Elvis wieder zurück durfte nach Amerika, er aber draußen bleiben musste. Hm. Das ist so der Background. Ja, und da haben natürlich die Beatles dieses Vakuum wunderbar äh, ausgefüllt ja. äh, damals. Und das mag Marketing war wirklich schon sehr äh, geschickt äh, für die damalige Zeit. Äh, die Werbemaschinerie, da hat auch Brian Epstein ein bisschen was davon verstanden. Ja. Natürlich auch die Plattenfirma und ähm, ja, die Unterhaltungsindustrie in Großbritannien hat einfach da die Lunte gerochen. Ja. Und dann ging es eben los 1964 mit dem ersten Beatles-Film und äh, kurz vor den Dreharbeiten die erste US-Tournee. Hm. Und äh, die war dann auch umjubelt und das war eigentlich so der Auftakt zur globalen Beatlemania.
1: Die Welt erobert. Ähm, ohnehin gab es ja in der damaligen Zeit so eine kreative Explosion. Ja? Die 60er ja. stehen ja wie kaum anderes Jahrzehnt für kreative äh, Explosion und äh, die Beatles... Ich würde nicht sagen, dass sie es maßgeblich ausgelöst haben, aber sie waren da schon extrem dran beteiligt.
0: Auf jeden Fall, sie waren auch eine Triebkraft. Dann an ja, ich meine,
1: es gab ja auch noch andere Bands oder Künstler wie Bob Dylan zum Beispiel, das darf man auch nicht vergessen, auch ja. sehr wichtig und auch sehr wichtig für die Beatles übrigens. Mhm.
0: Aber die Beatles waren ein Katalysator, also auch für die Leute, die dann auf die Straße gegangen sind. Also nicht nur gegen den Krieg, dann ja. später so ab 65 gegen den Vietnamkrieg, sondern auch überhaupt so für gesellschaftliche Veränderungen äh, demonstriert haben. Also ich will nicht sagen, dass jetzt überall die, die Beatles da die philosophischen Väter gewesen sind, das nicht. Aber man muss bedenken, dass die Leute, die das gemacht haben, die Aktivisten damals, ja. äh, dass die alle Beatles-Songs auf den Lippen hatten, auch wenn sie demonstriert haben. Man hat sich einfach mit den Jungs identifiziert.
1: Können. Ja. ja, sie standen für was. Und sie hatten sich ja auch politisch geäußert. Also ja. 64 hatten sie ja ein Konzert geben sollen im Gator Bowl in Jacksonville, was äh, in den USA damals noch äh, von der Rassentrennung ja. betroffen ja, genau. war. Ne? Und sie haben
0: sich ja dagegen komplett verweigert. Ja.
1: Haben gesagt, ja. wenn hier Rassentrennung ist, treten wir nicht auf. Mhm.
0: Richtig. Sehr ja. mutig damals, ja.
1: Ja, die Obwohl Veranstalter ja. haben es dann zugelassen. Also es ist dann ein gemischtes Publikum ja. aufgetreten, wie es ja. damals hieß das ist auch ein Verdienst, erfordert auch schon sehr viel Courage.
0: Ja, natürlich. Und obwohl Manager Brian Epstein immer gepredigt hat, no politics, also bitte keine Politik. Das war
1: Politik. Heil, klar, ja. wie die meisten Manager. Aber die Beatles hatten dann ab einem gewissen Punkt schon erkannt, okay, wir haben hier einen gewissen Einfluss, sollten wir vielleicht auch irgendwie geltend machen. Es ging ja auch manchmal ein bisschen nach hinten los, diese Wir-sind-größer-als-Jesus-Aussage oder Wir-sind-bekannter-als-Jesus-Aussage von John Lennon. Sicherlich ja. auch eher humorvoll gemeint, aber äh, man muss vorsichtig sein. Ja, ne?
0: gut, aber das, das war ein Zeitungsinterview für die für, äh, Maureen Cox, hieß die Journalistin ja. vom, vom Evening Standard, persönliche Bekannte von John Lennon. Ja. Und er hat das gar nicht so gemeint, wie das aufgebauscht wurde. Er ja, hat ein, einfach nur, einfach nur faktisch festgestellt, dass äh, sich die Kids in Großbritannien im Moment mehr für Musik interessieren als die Belange der Kirche. Und ja. da ist ja nicht dran zu rütteln an dieser Aussage. Aber er hat es ein bisschen falsch formuliert. Er, ähm, und daraus wurde dann eben äh, gestrickt die Schlagzeile äh, bigger than Jesus. Also bietet sein größer als Jesus. Okay,
1: also wir sind Mitte der 60er, die Beatles sind ein weltweites Massenphänomen, und sie probieren sich immer mehr aus. Also irgendwann haben sie sich dann vom Live-Betrieb verabschiedet, ja. weil sie strapaziöse Tourneen hinter sich hatten, weil sie auch keinen Bock mehr hatten, niedergekreischt zu werden von ja, ihren Fans.
0: es gab dann auch Todesdrohungen wegen dieser ah. Jesus-Geschichte in den USA bei der letzten US-Tournee 66. Der Ku Klux Klan hat sogar mit Anschlägen gedroht, öffentlich und in, in, in so einer Atmosphäre dann noch gute Live- Musik zu machen, das kann man niemandem zumuten. Ja. Sie
1: haben sich ins Studio stattdessen zurückgezogen und ich ich finde, ab da wurden die Beatles dann richtig spannend. Ja. Was sie zuvor gemacht haben, es ist gefällige Musik. Äh, war damals sicherlich was Besonderes, was die Jungs da auf die Beine gestellt haben. Aber letzten Endes ist es Rock'n'Roll. Äh, ja.
0: ja, ja, wobei dieser Qualitätssprung auch nicht äh, ganz spontan erfolgte, sondern das war natürlich auch ein Weg. Also dieser experimentelle Weg, der zeichnete sich ab, spätestens ab Rubber Soul ja. im Dezember 65 und dann kam das doch schon zum Teil sehr experimente Revolver-Album im ja. Sommer 66. Da haben sie noch live gespielt zu der Zeit. Aber es war schon absehbar, dass diese Art von Musik live nicht umzusetzen ist und <lacht> ja. mit, mit Orchester und Streich- Quartett und, und nee, nee. Bläserquintett und was sie da, also bei, bei dieser Motown-Nummer da, Got to Get You Into My Life beispielsweise ja. drin hatten. Ja, und auch im Zuge dessen haben sie sich entschlossen, nicht mehr live aufzutreten und dann sich lieber weiterzuentwickeln. Ja, es war eine enorm spannende Zeit, denn auch da haben die
1: Beatles wieder unglaublich viele Menschen beeinflussen können, vor allem natürlich die Musiker. Also es gab ja schon damals, als sie ihren ersten großen, ihre ersten großen Auftritte im Fernsehen hatten, eine ganze Generation von Musikern, die beschlossen haben, das mache ich auch. Ne? Wie das damals mit Elvis war für die Beatles, so waren die Beatles dann für andere Musiker auch ausschlaggebend, Absolut. ihre Karriere zu begründen. Ja. Aber sie haben natürlich auch ähm, Menschen inspirieren können, einfach durch ihre Herangehensweise äh, äh, mit Musik zu arbeiten. Weil das es ist Bayer ja wirklich was Neues. Die haben die Studiotechnik, die damals noch nicht so komplex, also bei weitem noch nicht so komplex hm. wie heute, ähm, haben sie optimal ausgenutzt. George Martin, ihr Produzent, war da auch immer mit ganz von dabei, ja. ähm, hat ihn mit Rat und Tat zur Seite gestanden und ähm, letzten Endes haben sie es geschafft, dann auch das Album das Musikalbum als Kunstform zu etablieren. Richtig, richtig, ich meine, genau. sie hatten ja vorher schon so eine Art Verschmelzung, Kunst, äh, Musik, Film, äh, das, das spielt ja alles eine Rolle bei den Beatles und mhm. das wurde immer wichtiger. Ne? Ja.
0: Ähm,
1: und das ist auch ein großer Verdienst, dieser Band.
0: Ja, natürlich, das hat sich dann, ähm, ab Sargent Pepper hat sich das dann abgezeichnet. Eigentlich schon ab Revolver, das war schon sehr experimentell, aber da hast du eben noch, noch diese langen äh, Leerrillen zwischen den einzelnen Songs yeah. gehabt. Ich, ich habe mal in einer Jubiläumssendung, das war 1986 zum 20. Jubiläum von Revolver im hessischen Rundfunk eine Sendung gehört, da wurde aus Zeitgründen wurden die Songs äh, zum Teil überblendet und äh, da gab es also keine Leerrillen, auch äh, nicht zwischen jedem Titel eine, eine Moderation und yeah. das klang richtig gut. So hätte man das damals <lacht> auch machen können, 66 Bei Sgt. Pepper haben sie es dann gemacht, ein Jahr später. Das war ja das erklärte Konzeptalbum, obwohl yeah. sich inhaltlich da nicht viel Konzept findet. Aber egal, musikalisch ist das alles wie aus einem Guss und da haben sie dann die Leerröllen weggelassen. Und äh, ja, Pepper war dann lange, lange Zeit in vielen Jahrhundertbilanzen das Album schlechthin.
1: In der allerersten Podcast-Folge von 1001 Musikgeschichte haben wir mhm. über Sgt. Pepper gesprochen. Ich erinnere mich gerade ja. dran. Ja, äh, Sgt. Pepper gilt ja heute auch als der Meilenstein der 60er, ne? ähm, weil sie eben genau das gemacht haben, was ich auch gerade eben erzählt habe. Sie haben die Studiotechnik perfekt ausgenutzt. Sie haben ihr Songwriting enorm erweitert. Sie haben die üblichen musikalischen Strukturen verlassen, ohne ja. beliebig zu werden. Es war trotzdem alles sehr ja. gestrafft und ähm, auch ein großer Verdienst natürlich von George Martin, dass immer wieder was Gutes dabei herauskam. Mhm. Es ist ja auch eine große Konkurrenzsituation dadurch entstanden zu anderen Bands, die äh, Beach Boys zum Beispiel, ne? ja, Brian Wilson. Ja, der, also mit
0: denen sie sich das kreative Wettrennen damals geliefert haben. Brian Wilson mit Pet Sounds, äh, das war schon ein Meilenstein und äh, inspiriert durch Rubber Soul zunächst mhm. und ähm, dann hat ja aber ähm, Brian ein Wesen, leider schlapp gemacht, psychisch, er ist dann psychisch krank geworden, das Mastermind der Beach Boys, und ab da war das kreative Wettrennen dann auch äh, beendet. Das war übrigens keine böswillige, keine boshafte äh, Konkurrenz sondern man hat das alles sehr freundschaftlich ausgetragen. Also Paul McCartney ja, hat ja. Die, die Beach Boys äh, besucht während der Produktion zu Pet Sounds und umgekehrt hat es solche Besuche auch gegeben. Und äh, also man war schon freundschaftlich. Also es war alles eine Gang irgendwie damals, die Rockmusiker. Ja,
1: die Musikwelt war damals, glaube ich, auch nicht so dermaßen groß. Es gab ja hm. letzten Endes nur ein paar wichtige Zentren und da haben sie sich dann alle irgendwie mal getroffen. Ja. Okay, 67 war das. Für die Beatles ging es dann ja. noch äh, weiter, zumindest äh, ja zwei, drei Jahre. Ja, naja
0: na ja, gut, es gibt äh, viele, die sagen, äh the Beatles were finished after Sergeant Pepper. Ja, das ja, hat genau. mir mal einer ein ein, ein, ein äh, Touristenführer in Liverpool gesagt, der hat das also so gesehen und ähm ja, stimmt. Also Sie haben ja auf Sgt. Pepper haben Sie diesen gesunden Schuss musikalischen Größenwahns hemmungslos ausgelebt. Mhm. In, in A Day in the Life beispielsweise. Das war also der letzte Titel auf der Platte, ja. äh, wo Sie aus zwei Songs einen gemacht haben und dann mit dem Orchester und, und diesen Dissonanzen äh, zum Teil und das ja. ist schon sehr faszinierend. Und äh, in der Tat, eine Steigerung war danach eigentlich nicht mehr möglich und Sie haben das wahrscheinlich selber gesehen und haben dann auch diesen Weg äh, verlassen. Und dann haben sie eben 1968 das weiße Album rausgebracht, yeah. nach einer Pause wieder, die sie zum Meditieren benutzt haben in Indien yeah. und sie suchten damals, äh, naja, nach einem natürlichen, gesünderen Gegenstück äh, zu ihren Drogenexperimenten, also die Beatles haben ja sehr viel mit LSD auch äh, experimentiert und Lennon hat dann später teilweise auch an der Heroinnadel gehangen, ja. ist Gott sei Dank davon weggekommen und äh, da ergab sich dann diese kreative Pause durch das Meditieren, aber dann beim Meditieren in Indien, da in, in Rishikesh hieß der Ort, ähm, wo sie zwei Monate verbracht haben. Äh, da haben sie ja nebenbei auch schon wieder Songs geschrieben und das war dann das Futter für das weiße Album, das dann im November 68 ausgekommen ist. Sehr rockorientiert, aber, yeah. aber auch schon sehr, äh, naja, es, es knirschte im Gebälk irgendwo der Band. Also man konnte das damals schon hören und. Es ähm, war nicht
1: so alles aus einem Guss. Ja, Nicht alles so sein, es sind viele ist ein ist sonst sonst eigentlich, toll, ja. ja. Ähm, aber es ist, fehlt so das, das gewisse etwas. Ja, ja. In der, innerhalb der Band hat es ja dann auch immer mehr geknirscht Sei jetzt mal dahingestellt, woran es genau lag, auch darüber gibt es ja ewig lange Diskussionen.
0: Ja, dann kam die böse Joko, ja. Äh, genau, ja. die wohl wirklich ein bisschen, also ich sage nicht gestört, das kann ich nicht einschätzen, aber sie, sie zum Beispiel so. wie ein Fremdkörper während der Aufnahmearbeiten im Studio gewirkt hat und... Äh, Schon ein spezieller es Mensch. Es missfiel den anderen drei Beatles äh, sehr, dass John Lennon da nur irgendwie mit Joko aufkreuzte und verkündete, sie ist jetzt ein Teil von mir und dann... Äh, es gibt ja wirklich Videosequenzen, wo Yoko wo wie so ein Schießhund neben John äh, äh. sitzt, wie sein Schatten. Und ähm, ja, das hat die drei anderen erheblich gestört, insbesondere Paul McCartney.
1: Ja, ja. obwohl die Spannungen zugenommen haben, gab es ja trotzdem weitere Musik. Aber ähm, wie du schon gesagt hast, es ging langsam dem Ende entgegen.
0: Ja, was sie da abgeliefert haben, das äh, aus heutiger Sicht sind es immer noch Meilensteine. Natürlich, ja. Also nach dem Weißen Album kamen dann äh, die Get-Back-Sessions mhm. im November 69, äh, die sich dann in dem Film Let It Be widerspiegelten, aus dem Peter Jackson dann äh, die vielstündige Dokumentation Get-Back ah, äh, ja. geschmiedet hat, viele Jahre später, 50 Jahre später. Ja,
1: kommen wir auch nochmal drauf mhm. zu sprechen.
0: Und ähm, ja, obwohl die schon irgendwo einen Tiefpunkt auch darstellten in der Bandgeschichte und die Beatles selber damit nicht so glücklich waren, ähm, setzen die heute eigentlich immer noch Maßstäbe. Vor allen Dingen, wenn man sich anschaut, wie die Songs entstehen. Das ist enorm und, äh, spannend. Äh, das ist äh, absolut spannend. Ich kann Ihnen diese
1: Doku empfehlen.
0: Ja, genau. Und dann äh, ja, dann haben sie selber wohl das Ende auch schon gesehen und dann haben sie sich nochmal aufgerafft und haben Nochmal ihre kreative Energie gebündelt und im Sommer 69 dann das Abbey Road Album aufgenommen. Das ist nochmal ein Werk wie aus einem Guss und da haben sie nochmal alles gegeben. Und danach war es das dann auch. Ja. Und äh, John Lennon hat in einer äh, Konferenz, in einer Apple-Konferenz äh, am 26. September 1969 verkündet, I'm leaving the group, ich verlasse die Band und äh, das war es dann auch. Das war schon sehr, sehr ernst.
1: Ja. ja, muss dazu sagen, Apple, für die, die es nicht wissen, das war quasi der Konzern, den die Beatles da ins Leben gerufen
0: genau, haben. Genau, den haben sie Ende 69 haben sie den, äh, gegründet, also eigenes Plattenlabel okay. und äh, ja eine Art Nachwuchsforum auch, Nachwuchsbetrieb für, für junge Talente. Da konnte also jeder kommen. Sind dann noch einige gekommen, also James Taylor aus Amerika, der Singer-Songwriter, der seine okay. ersten Platten dabei bei Apple veröffentlicht hat, oder die Band Hot Chocolate und, und viele, viele andere. Also eine Talente schmiede ja Apple ist dann zwar pleite gegangen, also das Konzept hat dann so nicht funktioniert, auch die, die Boutique, die sie da aufgemacht hatten, da ja, ja, in der Baker Street in London, musste dann nach ein paar Monaten wieder geschlossen werden, weil äh, es war zu idealistisch, das Konzept. Es war nicht kapitalistisch genug. Es war mal einfach
1: so, Wert. Ja. Warum nicht? Ich meine, die Beatles hat jetzt nicht weiter gestört. Okay. Ja. okay.
0: Äh, Und dann im November 1969 hat dann ähm, ja, ein Reporter-Team des Live-Magazins äh, Paul McCartney über den damals Todesgerüchte kursierten schon seit Jahren yeah. und die damals gewaltig ins Couch schossen, äh, aufgespürt auf seiner Farm, auf der Mall of Kentire in yeah. Schottland, wo er später dieses Lied geschrieben hat mit den Wings und äh, da hat Paul dann im November, und das ist auch gedruckt worden, damals schon durchschimmern lassen, the Beatles thing is over und äh, ja, John und ich, so hat er sinngemäß gesagt, wir haben nicht dieselbe Frau geheiratet und daran ist es also gescheitert. Sie sind erwachsen, sie waren erwachsen geworden, die Beatles, und sie haben sich auseinandergelebt. Das sollte das ausdrücken. Das, wie gesagt, hat das Live-Magazin im Oktober 1969 schon äh, verkündet, also gedruckt und publiziert. Und es hat aber irgendwie keiner so richtig zur Kenntnis genommen. Zumal ja im Frühjahr 1970 dann noch ein Beatles-Album erschien, nämlich Let It Be, das, das offiziell letzte Studioalbum der Beatles. Ja. Die Stücke dazu hatten sie also schon während der Get-Back-Sessions im Januar 1969 aufgenommen. Ja. Die meisten jedenfalls. Ja. Und dann hat ein Monat vorher, also Let It Be ist erschienen am 8. Mai 1970. Und genau einen Monat später hat Paul McCartney dann offiziell verkündet, das Ende der Beatles. Er verlässt die Gruppe aus persönlichen und geschäftlichen Differenzen.
1: Ja, reicht reichlich zehn Jahre Bandgeschichte, wenn man so will. Ne? Als die Beatles ja. zumindest. Zehn turbulente Jahre, die ähm, bis heute nachwirken und Da würde ich gerne mal wieder zurück zum Thema unseres Podcasts kommen. Mhm. Jetzt haben wir uns die Geschichte angeguckt, spielt natürlich sehr wichtig mit rein und wir haben uns auch ähm, damit beschäftigt, äh, warum die Beatles damals in den 60ern so ausschlaggebend waren. Und ich würde noch dazu erwähnen... Ähm, in gewisser Weise hatten auch die Beatles eine Art unfreiwillige Vorbildrolle geliefert, was zur Bandauflösung betrifft. Darf man auch nicht mhm. vergessen. So der, der große Bandstreit ähm, wurde auch erstmalig von den Beatles öffentlich durchzelebriert. Da gab es ja vorher auch nicht oh, wirklich ja. Bands, die ja. das zu so exzessiv gemacht haben. Ne? Aber wie ging es denn dann eigentlich weiter mit dem? Naja auch wenn es sehr pathetisch klingt, mit dem Vermächtnis der Beatles. Es hat ja trotzdem noch enorm nachgewirkt. Ja, die natürlich. ganzen Jahrzehnte bis mhm. heute.
0: Ja, es, es liefen ja auch noch Verträge. Also es mussten ja auch noch Beatles-Platten erscheinen ja. und aus diesem Grunde nahm der Hype auch irgendwie kein richtiges Ende. Also äh, 73, 74 waren nochmal so richtige Beatles-Jahre, obwohl sie da also schon lange aufgelöst waren, inzwischen auch vertraglich. Der Cartney Und, hatte dann schon seine Wings, äh, Ja, genau. John Und, Lenn hatte eine gut
1: laufende Solo-Karriere, George ja, ja. Harrison hatte das wunderbare All Things Must Pass rausgebracht ja, ja, ja. und Rinko äh, war ja auch immer noch äh, ja, solomäßig ja, gut unterwegs. Ja, ja, äh,
0: sehr gut. Also insbesondere 73 mit zwei Nummer 1 Hits, ja. uh, Photograph und your 16. Und ähm, ja, da erschien dann das rote und ähm, das das blaue Album, also jeweils Best of Kollektion. Ja. Vorher war schon eine andere collect Best of erschienen, die LP Hey Jude. Mhm. Und äh, das waren alles phänomenale Verkaufserfolge nach wie vor. Also das Volk, also die Menschen, die Fans äh, lächzten weiter nach den Beatles und wollten sich irgendwie nicht damit abfinden, dass die Gruppe nicht mehr existierte. Und sicherlich war diese Sehnsucht damals auch ein Grund für den Erfolg der Solo-Beatles. Yeah. Also wenn man sich die Platzierung anguckt, Harrison hat Paul McCartney abgelöst in den Charts. Uh. Äh, dann kam Ringo und hat Paul wieder abgelöst, also mit den Wings dann schon. Und äh, das zieht sich ja alles bis weit in die 70er Jahre hin.
1: Aber es war trotzdem auch gute Musik, die sie gemacht haben, davon ja, natürlich. Also die haben auch immer wieder unter Beweis gestellt, dass sie durchaus auch in der Lage sind, Solo äh, sehr, sehr gute Songs zu schreiben. Weil Ringo, ich glaube, der hat selber nicht wirklich, also ich glaube, er hatte eher einen nein, Stab nein, nein. von Songwritern, aber zumindest ja, die natürlich. anderen drei, ähm, die haben ja. da schon wirklich abgeliefert und sich immer im
0: Gespräch gehalten
1: und ja. Es
0: gab ja immer wieder auch wieder Vereinigungsgerüchte, insbesondere ja. Ringos drittes Soloalbum Ringo. Mhm. Im November 73 äh, erschienen, vor genau 50 Jahren. Da haben ja alle mitgeholfen. Also McCartney, Harrison, insbesondere Harrison, der auch äh, den, den Superhit Photograph äh, mhm. geschrieben hat. Paul McCartney hat geliefert. Und sie waren allerdings nie alle vier gemeinsam im Studio. Also insofern hat es da keine heimliche Reunion gegeben. Ja, es gab immer
1: mal Momente, es gab ja auch dieses eine Wings-Album äh, für die Aufnahmesessions oder für die Songwriting-Sessions, war ja John Lendern mal kurz das, Wings Wings Mars. 1975, 1975 genau. hatten
0: sich eigentlich in äh, New Orleans verabredet, aber dann hat Yoko äh, wieder den Riegel davor geschoben und John durfte nicht kommen und naja, das war's dann.
1: Ja, also es gab immer mal so ein Hin und Her, die Beatles waren immer irgendwie im Gespräch und ähm, hatten natürlich noch sehr davon profitiert, dass sie... Äh, ja, einfach einen Kultstatus hatten. Den haben sie ja auch bis heute. Ähm, der große Rückschlag kam dann natürlich 1980, als John mm. Lennon erschossen wurde.
0: Ja, nach, ähm, nach fünfjähriger Pause, ja. in der er private Dinge geregelt hat, also sich mit Yoko Ono wieder versöhnt hat, von der er fast zwei Jahre getrennt gewesen war. Ja. Dann haben sie gemeinsam ein Kind gekriegt, äh, den Sean. Und äh, dann hat äh, 1980 hat Lennon wieder zur Gitarre gegriffen und mit dem Comeback-Album Double Fantasy, äh, das auch Songs von Yoko Ono beinhaltete, und äh, kaum war das Album draußen und der Erfolg zeichnete sich ab. Die erste Single war draußen, Just Like Starting Over. Die war schon wieder im Sinken begriffen, mhm. eigentlich Anfang Dezember, war ja im Oktober veröffentlicht worden. Und äh, ja, dann kamen die tödlichen Schüsse des Mörders Mark David Chapman. Und ähm, ja, das war es dann eigentlich mit den Beatles und auch mit den Wiedervereinigungsgerüchten
1: zunächst. Ja. Und wenn wir uns äh, das Vermächtnis der Beatles anschauen, dann sollten wir uns wahrscheinlich auch anschauen, was die einzelnen Mitglieder so der Welt mitgegeben haben. John Lennon ist da natürlich auch sehr, sehr wichtig. Unabhängig jetzt von der Band Beatles an sich, ist er ja auch schon so eine Kultfigur geworden. Lag das bloß an seinem frühen Tod? Nein,
0: Nein das lag an seiner Ausstrahlung. Ich glaube nach wie vor, dass Lennon der charismatischste der vier gewesen ist. Mhm. Nicht zuletzt auch wegen seiner vielen Widersprüche, wegen seiner vielen persönlichen Konflikte, die er zum Teil sehr nach außen kehrte ja. und in Talkshows damit glänzte, mit dem frühen Verlust seiner Mutter und und seine Verletztheit und es war ein, ein er war ja eigentlich ein also er war ein Rebell auf der einen Seite ja. er konnte super witzig sein super originell in Interviews auch es gibt wirklich also brillante Talkshow Auftritte auch von ihm ja. er konnte aber auch sehr verletzlich sein das haben ja auch die Frauen über ihn gesagt also Cynthia hat gesagt so, seine erste Ehefrau er war eigentlich ein sehr sehr verletzlicher Mann Wegen yeah. der vielen Verluste, die er auch erlitten hat. Viele Freunde von ihm sind gestorben. Seine Mutter, natürlich das Trauma yeah. schlechthin. Onkel George, der, der Mann von Tante Mimi, bei der er aufwuchs. Und mhm. und, und Stuart Sutcliffe, sein, sein enger Freund aus der ersten Beatles-Besetzung. Ja, und das ging da eigentlich immer so weiter.
1: Ja, Das ist aber auch so eine Sache, die die Beatles damals grundlegend neu gemacht haben, meiner Meinung nach. Ähm, wenn ein Musiker zuvor Interviews gegeben hat, dann war das ein bisschen wie Fußballer-Interviews heutzutage. Ja. Langweilig und glatt geschrieben. Mhm. Ne? Die Beatles haben erstmal auch Charakter mit reingebracht. Deswegen frage ich so nach. Ähm, weil das waren ja alles sehr unterschiedliche Charakterköpfe. Ne? Mhm. McCartney war dann eher so der, ne, wie du schon meintest, Harmoniebedürftige, einfach so eine Frohnatur, so ein Sunny Boy. Während George Harrison auch eher so ein bisschen verschlossener ja. Typ war, der sich mit indischen Mystizismus auseinandergesetzt hat, der für mehrere Jahre gegärtnert hat auf seinem Anwesen. Ne? Ja, auch das, genau. darüber haben wir ja eine Folge gemacht.
0: Ne? I was gardening for six years. <lacht> ja,
1: warum nicht? Es, ist, es sei ihm zugestanden. Ne? Und Ringo äh, hat ja dann trotzdem auch irgendwie ergänzend gut reingepasst in dieses Gesamtkonzept, ja. weil er hatte ja auch diesen typisch britischen Humor. Ja. Ne? Und er hat es alles auch irgendwie, so, so wie er ähm, die Musik am Schlagzeug zusammengehalten hat, so hat er, glaube ich, auch die Beatles- mit seiner lässigen Art und Weise zusammengehalten. Ja, richtig. Ne?
0: Obwohl er selbst eigentlich kreativ, also was Songwriting angeht, wenig beigesteuert hat. Es gibt ja eigentlich genau genommen nur zwei Ringo Starr-Songs aus der Zeit. Das war also Octopus's Garden und Don't Pass Me By vom, vom weißen Album, ja. Aber äh, ich habe ihn vor ein paar Jahren im Konzert gesehen, 2018, und äh, da hat er so eine launige Ansage gemacht und hat gesagt, ich habe in den 60ern sehr, sehr viele Songs geschrieben, aber kaum einer davon wurde aufgenommen. <lacht>
1: Man muss den Kerl einfach mögen. Also ja. ich finde Ringo klasse. <lacht> Okay, ähm, ich würde jetzt mal einen kleinen Zeitsprung machen, weil wir haben jetzt die 70er ein bisschen thematisiert. Es ist, äh, kurz gesagt, immer wieder Material vor den Beatles erschienen. Es gab immer mhm. mal wieder so ein Revival. Ende der 80er zum Beispiel gab es ja wieder so ein, da war ja 20. das Jubiläums, Sgt. Peppers hat auch ganz mhm. viele Bands dann oh, inspiriert. Ja. Ja. Sowing the Seeds of Love von Tears for Fears, das hat sich daran angelehnt. Die waren nicht die einzige Band, die das gemacht haben. Ja? Auch in den 90ern äh, war das immer immer wieder ein Ding. Also Beatles war immer wieder da, weil ja. die Mitglieder waren ja auch immer wieder da. Ne? Ähm, George Harrison war ja leider auch nicht mehr unter uns, äh, 2001 von uns gegangen. Ähm, und jetzt sind es McCartney und Ringo, ja. die das Erbe der Beatles verwalten. Und da kommen wir mal aufs Jahr 2023. Mhm. Oder so mhm. die letzten Jahre, gucken wir uns das mal an. Ich glaube, es gab noch mal so einen ganz großen Beatles-Hype durch diese äh, besagte Get-Back-Dokumentation von Peter Jackson. Also mich hat das total überrascht. Ich ja. hatte Peter Jackson ein bisschen aus den Augen verloren. Ich kannte ihn als Regisseur für Der Herr der Ringe. Der Ringe. Aber er ja. hat auch ein paar dokumentarische Sachen gemacht, auch über mhm. Soldaten des Ersten Weltkriegs. Mhm. Äh, und äh, dann hat er auf einmal ähm, diese Get-Back-Doku. Also er konnte auf 50 Stunden Videomaterial von diesen Aufnahmesessions zurückgreifen ja. und hat dann noch mal ein ganz authentisches, eigenes Bild der Beatles zusammenzimmern ja. können. Und ich, ich glaube, dadurch kam es dann halt auch bei der Instagram- und TikTok-Generation so richtig gut an. Also wenn ich mich durch TikTok gescrollt hm. habe, diese App, ähm, da waren ganz, ganz viele Querverweise auf die Beatles und auf diese Get-Back-Doku. Das hat mir schon hm. echt imponiert, dass ja. das bei den jungen Leuten auf einmal so ankommt und dass die die Musik für sich entdecken.
0: Ja, sicherlich. Es gab ja eine Vorlage für diese Get-Back-Doku, das war der Dokumentarfilm Let It Be, der ja. also auch 1970 äh, zu Zeiten der Trennung ganz schon angelaufen ist, von Regisseur Michael Lindsay Hook. Das war ein ja berühmter Musikfilmregisseur, kann man ja. sagen. Er hat auch etliche der Beatles-Videos äh, inszeniert. Genau. Und er hat aber einen tendenziösen Dokumentarfilm äh, daraus gemacht, der die Beatles eigentlich schon im Überlebenskampf zeigt. Also er hat ein paar Aufnahmen eingeflochten, die die ganze Stimmung eigentlich überschattet haben in dem Film. Also der, der legendäre Streit mhm. zwischen Paul McCartney und George Harrison, wo Paul George erklärt, wie er gefälligst Gitarre zu spielen hat, mhm. worauf der George dann rausgerannt ist und I'm leaving the group erklärte und dann tatsächlich für eine Weile weg war und ähm, ja, das kannte man natürlich vorher nicht von den Beatles und das hat sich ähm, ja bei den Fans tief im Herzen festgesetzt als dunkler Fleck und ähm, ja daraus hat Peter Jackson dann später die Dokumentation Get Back äh, gezimmert, die dann ähm, das Ganze doch schon in ein anderes Licht ja, taucht, ja. Dass, dass es also nicht nur negative Szenen gegeben hat während der Get Back Sessions, sondern auch noch Glückliche und harmonische man Momente, wo die Beatles das gemeinsame Musizieren genossen haben.
1: Ja, es war nicht sehr reißerisch gemacht, ähm, aber jetzt auch nicht zu positiv. Es war ja. einfach, er hat einfach das dargestellt, wie es war.
0: Es war einfach ein Protokoll, kann das man ist sagen ist, auch.
1: Also von daher wirklich eine sehr sehenswerte Doku. Ähm, in der man wirklich auch mitbekommt, wie eine Band in einer Aufnahmesession funktioniert. Ich meine, ich mache auch Musik jetzt natürlich mhm. bei weitem nicht in dem Stile wie die Beatles, aber ähm, so der, der ganze kreative Prozess ist ja ähnlich bei Bands. Das ist enorm spannend und ich glaube deswegen... Ähm, haben sich auch so viele Leute damit identifizieren können. Aber natürlich äh, haben sie auch die Musik wieder für sich entdecken können, der ja. Beatles. Und die Zahlen sprechen für sich. Also äh, es gibt wirklich Milliarden Abrufe bei Spotify allein von Beatles Songs hm. und ähm, fast die Hälfte davon stammt von unter 30-Jährigen. Ja. Das ist schon wirklich sehr beeindruckend. Wie, ja. wie ich vorhin schon meinte, also die... Art des Songwritings unterscheidet sich jetzt nicht äh, essentiell von dem Pop-Songwriting, was heute so passiert. Es sind mittlerweile natürlich sehr viele andere Stile populär. Rap zum Beispiel. Rap ja. war auch ein unglaublich äh, einschneidendes Ereignis, damals äh, in den 80ern, oh ja. äh, was auch heute vor allem in den USA äh, enorm nachwirkt. Oder auch elektronische Musik, das haben natürlich die Beatles nicht wirklich verkörpern können. Aber trotzdem... Ähm, geben sie nach wie vor jungen Musikern enorm viel mit mhm. durch ihre Art und Weise und nicht ohne Grund wird in Unis, im Musikstudium werden die Beatles studiert. Mhm. Das Songwriting der Beatles und äh, es ist immer wieder lohnenswert mhm. und enorm spannt sich sowas anzugucken.
0: Ja. Wenn wir über Get Back reden und über den Erfolg und auch über diese Maschinerie, die den Erfolg immer wieder neu ankurbelt ja. und äh, es gibt ja jedes Jahr nach wie vor eine Beatles-Veröffentlichung ja. von Apple, also von der nach wie vor existenten offiziellen äh, Beatles-Firma, mhm. die zusammen mit, mit Sony die äh, Rechte der Beatles verwaltet. Ja. Sony, das war also... Praktisch, Sony hat, als Michael Jackson pleite war, hat sie die, die Songrechte von ihm übernommen und ja. da liegen sie also heute noch bei Sony. Und Sony und Apple, also die Firma, die Interessenvertretung der Beatles, sind keine Konkurrenten, sondern die arbeiten schon seit vielen Jahrzehnten Hand in Hand. Also ja. das ist eine gute Kooperation ja. und Sony weiß auch nur, wo der grüne Apfel drauf ist, wo Apple draufsteht, ja. äh, das ist eine echte Beatles-Produktion und daran hält man sich, ja. Und das war also auch schon in den 90er-Jahren so, als dann dieses äh, Anthology-Projekt erschien damals. Ja. Äh, eine Reihe aus aus vier Doppelalben, also jetzt mal in, im Vinylformat ausgedrückt, äh, Doppelalben, das soll also den Umfang der Veröffentlichung mhm. verdeutlichen, mit zwei neuen Beatles-Songs damals. Free as a Bird und "We we'll Love. Ja. Und das waren sozusagen die Vorläufer von Now and Then. Das waren also Songs aus dem Nachlass von John Lennon, die ja. er still und heimlich im Dakota Building in den 70ern, als er eigentlich von der Musik zurückgezogen war, für sich aufgenommen hat. Fragmente, zum Teil war, waren die Texte noch nicht fertig, die aber schon skizzenhaft ähm, Brillanz äh, erkennen ließen. Also es waren sehr gute Melodien ja. und man konnte da richtig was draus machen und die damals noch lebenden Beatles haben auch was draus gemacht. Äh, aus diesen zwei Songs zunächst Free as a Bird und We Love. Problem war nur die Technik damals. Man hatte also Lennons Stimme von, von der Kassette und das klang alles irgendwie wie Blechkanister. Und damals hatte man also diese... KI, du merkst schon, die spiele an, auch auf die neue nicht, ja. Single Now ich darf and Then. einfach erzählen. Diese äh, KI hatte man damals noch nicht zur Verfügung, sondern da hat man im Studio irgendwie rumgewurstelt und es aber nicht so richtig hin. War
1: nicht sehr befriedigend. George nicht Harrison war der Erste, der gesagt hat, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ja.
0: ja, ja, genau. Es war dann die dritte, sollte also eine dritte Single entstehen und das war dann Now and Then und da äh, wurden auch schon einige Parts dafür eingespielt, hm. Gitarrensolo von George Harrison. Und Harrison hatte dann die Schnauze voll und hat gesagt, lassen Sie den Quatsch hier beenden. Ja, das waren also Songs aus von einer Kassette, die äh, Lennon in den 70ern im Dakota Building aufgenommen hat. Ja. Angeblich hat er diese Kassette beschriftet mit äh, For Paul, also für Paul. Ja. Wobei ich bisher der Meinung war, das hätte also Yoko Ono äh, draufgeschrieben. Das weiß ich nicht so ganz. Jedenfalls hat Yoko Ono dann diese Kassette mit den Demos an Paul McCartney äh, übergeben, als das Anthology-Projekt schon absehbar war. Und ja. da musste ja auch die Zustimmung von Yoko Ono eingeholt werden. Und sie war dann natürlich als Geschäftsfrau, als gewiefte Geschäftsfrau einverstanden mit. Und da hat sie dann Paul McCartney diese Kassette übergeben. Und ähm, ja, so entstanden dann also die neuen Songs.
1: Ja. Genau, zwei Songs waren es, damals in den 90ern erstmal und dann im Jahr 2023 äh, hat die Welt gebannt, auf die dritte Single gewartet, denn endlich mittels äh, künstlicher Intelligenz war es soweit, man konnte die, die Gesangsspur wunderbar trennen von mhm. der, ähm, was war das, Piano oder Gitarrenbegleitung äh, Piano. Piano ja, ja. von äh, John Lennon, man hat das alles noch ein bisschen bereinigt, beziehungsweise auch den Text noch etwas angepasst, weil einige Sachen waren wie du schon gesagt hast, noch gar nicht fertig. Das alles ist möglich mittels KI. Jetzt ist die große Frage, ist es denn wirklich noch ein richtiges john Lennon stück wenn mhm. die KI das so reingefunkt hat? Ich muss sagen, es ist ein Beatles-Song bei rausgekommen. Ja. Das lässt sich nicht von der Hand weisen. Es ist nicht mein Lieblingsbeatles-Song. Mhm. Mir fehlt so ein bisschen diese, diese Experimentierfreude. Es ist mir etwas zu glatt geschliffen. Ja, ja. Auch wenn man sich anguckt, wie es produziert ist, da liegt schon sehr viel Kompressor drauf, also mhm. sehr dick produziert, Allerdings, kaum ja. Dynamik, laut leise ja, ja. und so weiter. Äh, ja, auf der anderen Seite ist halt dann zeitgemäß. Ja. Wir sind im Jahr 2023, also warum nicht? Ja. Aber es ist einfach ein schöner Fan-Moment.
0: Das ist es ja. auf jeden Fall und ähm, es ist eine eine schöne Skizze, eine schöne Melodie, eine wunderbare Grundidee von John Lennon, ein Lied über das Verlassen werden. Das war ja seine, seine Urangst, die ja. er ein Leben lang hatte. ja. Und äh, insofern trifft es natürlich Lennon voll und ganz seine Mentalität. Ähm, also mir... In der fertigen Produktion gefallen mir die ersten zwei Minuten recht gut, wo Lennon dann alleine singt. Man hat seine, seine Stimme äh, glockenklar hinbekommen, ja. da im Soundlabor. Ich wirklich nach K.O. Ne? absolut. Ja. Und da ist also nichts mehr von Blechkanister. Ja. Und ähm ja, dann hat man äh, noch ein paar Beatles-Samples hinzugefügt. Also die Backgrounds äh, wurden zum Teil aus Because vom Album Abbey Road verwendet. Ja, von Eleanor Rigby. Eleanor Rigby ist auch was drauf. Genau. Und äh, hat sicherlich auch damit zu tun, dass äh, Paul McCartney inzwischen kaum noch singen kann. Ja. Äh, seine Stimme klingt sehr, sehr alt heute, muss man sagen, mit ja, ja. mittlerweile äh, 81. Aber ja, es sei ihm gegönnt ja. und äh, Ringo war ja auch nicht der große Background-Sänger und ja. äh, aus dem Grund hat man das da mit Hilfe von Giles Martin dem Sohn des inzwischen verstorbenen George Martin äh, ganz gut hinbekommen. Ja, Aber wie gesagt, gegen Ende gefällt mir das alles nicht mehr so, dass es dann einfach zu fett produziert. Es ist too much. Äh, auch die Gitarre, die Solo-Gitarre von George Harrison ist eigentlich kaum noch als Gitarre erkennbar.
1: Es hat ja auch sehr viel mit Legendenbildung zu tun. Und da sind die Beatles natürlich auch sehr, sehr gut. Marketing ist äh, nach wie vor entscheidend in dieser Band. Ja. Aber ich ich möchte diesen Aspekt mal ein kleines bisschen ausblenden. Was ist denn so dein Fazit? Die Beatles im Jahr 2023, was, was für eine Rolle spielen sie denn so gesellschaftlich oder in der Musikwelt?
0: Der Name strahlt noch immer ohne Zweifel. Es bleibt das gewaltige Erbe, das auch nie vergehen wird und äh, naja, durch solche Aktionen, was mir als Beatles-Fan eigentlich gelegen kommt, wird das öffentliche Interesse immer wieder angestachelt. Das heißt, es gibt neue Produktionen, also jetzt das rote und das blaue Album sind ja im Zuge von Now and Then auch neu veröffentlicht worden. Yeah. Äh, Gerade das, das rote Album, wo die frühen Stücke bis 66 drauf sind, äh, da hat man auch einige Songs äh, neu remastert yeah. und die klingen richtig gut. Also das gilt insbesondere für die 65er Stücke vom Mugaba Soul Album, yeah. wo wir dieses zum Teil nervige Ping-Pong-Stereo haben, ja, aber ja. gut, so war das eben damals und äh, das hat man also jetzt neu bearbeitet und da kommen die Songs noch besser zur Geltung als hier zuvor. Also Girl beispielsweise, ein Song von Rubber's Soul, äh, den ich sehr mag, äh, der klingt richtig gut, also der klingt nochmal so genial wie ursprünglich eigentlich. Ja, ich denke mal, solange zwei der Beatles noch am Leben sind, äh, McCartney 81, äh, Ringo Starr 83, Solange werden wir weiterhin jährlich mit neuen Beatles-Produkten verwöhnt. Ich bin gespannt, was man sich da noch einfallen lässt. Ähm, ich habe nichts dagegen einzuwenden. Hoffe aber, dass uns äh, künftig weitere neue Beatles-Songs erspart bleiben. Also ja. da bin ich nicht so drauf erpicht.
1: Muss ich auch sagen, das, das wird dann ab einem gewissen Punkt albern. Ich glaube, dass die Beatles noch eine ganze Weile an Strahlkraft beibehalten werden. Einfach weil die 60er an sich ähm, so ein Kultjahrzehnt sind, was immer wieder die Leute ja. inspiriert. Immer wieder kommen die Leute äh, auf die 60er zurück. Na, nicht nur in der Kunstwelt, auch was Richtig. die Mode betrifft ja, und ja. so weiter. Und natürlich das sind da die Beatles der eine der wichtigsten Kultfiguren, Identifikationsfiguren. Natürlich, nach wie vor. das haben wir ja
0: vorhin schon beredet. Ja, sie stehen eigentlich so wie die vier Köpfe, die kreativen Köpfe da in diesem Jahrzehnt und leuchten da. Also die 60er, ein Jahrzehnt voller Idealismen, muss man ja auch sagen. Also die Hippie-Bewegung, Flower, yeah. Power, die, die. Love and Peace Bewegung, äh, ja. der, der Pazifismus jener Zeit. Und das sind ja alles äh, Ideale, die vornehmlich so, so aus den 60er Jahren herrühren. Ja.
1: Sie waren natürlich nicht nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Klar, ein Stück weit haben sie davon profitiert, aber es waren extrem talentierte, kreative, und charismatische Menschen, die gut vermarktet wurden und die eben nicht auf der faulen Haut gelegen haben und einfach von ihrem Kultstatus profitiert haben, sondern immer weiter sich vorangetrieben haben und ihre Musik äh, äh, verbessert haben und innovativ unterwegs waren. Also ich glaube, das ist so das größte Vermächtnis der Beatles. Eine Band, die künstlerisch nie stillstand. Ja. Und als, es dann, als der Stillstand dann drohte haben sie das richtig gemacht und einen Schlussstrich gezogen, richtig. haben aufgehört.
0: Ja. Genau, ja und was sie eben innerhalb von so wenigen Jahren für eine Produktivität äh, entwickelt ja. haben, das ist also phänomenal, das war ja damals durch die Verträge äh, bedingt, die Beatles hatten äh, eine Auflage, wie viel Singles sie pro Jahr herausbringen mussten und dass sie zwei Alben pro Jahr liefern mussten und den Plattenvertrag <lacht> hatten sie zu erfüllen und das noch mit den vielen Tourneen damals in den ersten Jahren, also ja. unglaublich.
1: Ach, die Beatles. Lieber Lutz, jetzt haben wir schon fast wieder eine Stunde gesprochen. Ja. Wir könnten noch viel mehr dazu erzählen. Ja, Wie gesagt, klappen. 100 oder über 200 mhm. Folgen könnten wir damit füllen. Wir belassen es erstmal dabei. Aber wir werden sicherlich mal wieder auf die Beatles zurückkommen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Gab ja, wieder eine Menge zu lernen. Vielen Dank, Lutz. Und euch vielen Dank fürs Hören. Bleibt schön gesund. Bleibt uns gewogen. Und hört die Beatles. So ist es. Bis bald. Tschüss.